0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus vélos pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance
1: plutôt qu'un risque. Nous, on est une solution digitale qui permet donc de mettre en relation des expéditeurs et des transporteurs.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. bah oui, 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 je vais très bien. Euh, on enregistre une nouvelle fois euh, à distance. Enfin, euh, En tous les cas, on n'est pas dans, dans la même pièce. Je ne sais pas d'ailleurs si tu es euh, dans, dans des locaux ou si tu es euh, directement chez toi.
1: Je suis chez moi aujourd'hui.
0: Et ben Moi aussi. Et euh, J'y repensais parce que c'est vrai que c'est une habitude que j'ai pris dans, dans le début euh, des épisodes de toujours euh, faire un petit clin d'œil sur euh, les conditions d'enregistrement. Euh, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens mais je me dis que c'est quand même toujours sympa euh, vu qu'on n'a pas le, la visio euh, pour celles et ceux qui nous écoutent de, de se dire euh, dans, un peu dans quel contexte ça a été enregistré. Vrai. Donc tout va-t-il que euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor euh, de Yanniro et euh, pour te présenter en quelques mots, mais on va voir que ça va nécessiter un tout petit peu plus que quelques mots. Actuellement, donc là, tu euh, diriges le département People de Sender France, mais je pense que tu peux nous en dire un tout petit peu plus à la fois bon, sur ce que c'est que Sender et, et sur le chemin qui t'a amené jusque là, parce qu'on va le voir, ça fait tout le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Et puis, alors, si vous avez cliqué sur le lien, je pense qu'avec le titre, vous avez compris de quoi il va s'agir. Mais euh, c'était pas pas Toujours ton titre, et puis la boîte c'était pas toujours Sender France. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots
1: <rire> avec plaisir? Euh, donc, effectivement, euh, donc aujourd'hui on, on s'appelle Sender, mais on, on était avant euh, Everode. Euh, donc, Everode qui a été euh, euh, créé en 2016 par Maxime Le Gardet. et on a euh, fusionné avec Sender euh, donc au mois de juin dernier. Euh, Sender qui était déjà euh, créé depuis 2015 euh, et qui s'est là d'ailleurs bien développé euh, euh, encore récemment avec par exemple euh, l'acquisition d'Uber Freight. Donc en fait aujourd'hui, on est euh, implanté dans sept euh, pays, euh, que ce soit euh, Allemagne, euh, principalement où est le, donc, euh, le siège, euh, Italie, Espagne, Pologne, Lettonie et nos Pays-Bas. Euh, avec Uber Fred récemment, donc on représente 800 collaborateurs aujourd'hui. Donc on a on a bien grandi et pour ce qui est du coup de de mon rôle, effectivement, euh, moi j'ai rejoint donc euh, initialement Everode il y a trois ans à peu près. Et euh, je suis arrivée en tant que chief happiness officer, ce fameux poste dont on, dont on a pas mal parlé et qui, à vrai dire, diffère beaucoup d'une entreprise à une autre. Euh, et en fait, moi, je suis surtout arrivée en tant que première employée de, de, de l'équipe People pour justement bah, monter le, le départ euh, et bosser sur différents sujets, que ce soit sur justement bah, les sujets RH, mais aussi... Euh, euh, beaucoup d'événementiels, de, de, de cohésion d'équipe, de com' interne, euh, ce qu'on d'ailleurs met aujourd'hui mmh. un peu sous ce grand départ People euh, lié à la culture de la boîte, quoi, finalement. Donc. Euh, donc euh... Vas-y, vas-y. Do... Oui, pardon. Donc, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, euh, euh, en fait, faire des RH aujourd'hui euh, a pris un sens un peu différent pour les équipes, dans le sens où. Euh, euh, je, je suis vraiment arrivée euh, justement euh, dans l'idée de, de, de véhiculer euh, euh, du bien-être au sein de la boîte et surtout euh, de pouvoir euh, permettre aux équipes de se développer. Euh, et, et du coup, ce qui est toujours euh, fait de façon assez bienveillante, et, et j'aime l'idée que, voilà, on, contrairement à certaines boîtes où, où les employés n'ont pas forcément... Euh, euh, toujours euh, une image euh, positive du département euh, people. Euh, là, je trouve que ça se passe bien dans dans ce sens-là, quoi. Mmh.
0: Et alors, pour, euh, pour peut-être aller encore plus loin pour poser le tableau, euh, parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui euh, ne sont pas très familiers avec Everroad puis Sender. Euh, peut-être, donc, déjà, qu'est-ce euh, qu que vous faites Parce qu'on parle bien, effectivement, de la consolidation euh, d'acteurs de, de, de cette euh, verticale mm -hmm. euh, entre Everroad et, et Sender. Et puis, peut-être, avant que euh, Everroad rejoigne Sender, où tu me dis que donc là, vous êtes à peu près 800, euh, vous étiez combien Si tu peux juste nous donner ces éléments-là.
1: Oui, bien sûr. Euh, donc déjà, effectivement, pour euh, expliquer un peu euh, ce qu'on fait exactement, euh, en gros, nous, on est une solution digitale qui permet donc, de euh, mettre en relation bah, des expéditeurs et des transporteurs routiers. Et donc, l'idée, bah, c'est à la fois d'optimiser de, de, le, le processus d'affrètement grâce au digital, justement, euh, mais aussi de permettre, en fait, euh, via la réduction de coûts, euh, une augmentation de revenus euh, euh, pour nos transporteurs.
0: Mmh. Ok. Et donc, vous l'avez deviné, hein, avec euh, cette petite introduction, euh, on va parler euh, bah, de fusion. Euh, C'est quelque chose qui arrive quand même très régulièrement dans l'environnement startup, euh, de différentes manières. Hein. Il y a des, des fusions qui sont euh, la consolidation de différents acteurs euh, d'un du, écosystème ou d'une solution euh, qui se regroupe, hein, typiquement pour faire, par, pour, faire euh, pour attaquer un marché euh, complet, donc européen. Euh, mmh. On peut parler aussi euh, des, des fusions acquisitions, euh, quand des startups se font rachetés par des grands industriels ou des grands groupes, hein, ce qui n'est pas donc ce dont on parle présentement. Et euh, on s'est dit, on a beaucoup discuté avec Laura pour essayer de trouver la meilleure manière d'aborder ce sujet qui est très très compliqué et pourtant euh, qui est quelque part prévu au programme pour la plupart des startups à un moment ou à un autre, en tout cas quand ça se passe bien. Et on s'est dit, euh, et je te laisserai compléter euh, si, tu euh, si tu veux rajouter quelque chose, mmh. qu'une manière une bonne manière d'aborder le sujet, ça serait de faire un double épisode euh, sur, avec pas mal de temps d'écart entre les deux. Oui. Euh, ce premier épisode qui est vraiment euh, un, un, un instantané de euh, la fusion, parce que la fusion euh, a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont euh, des chantiers en cours, euh, des enjeux qui sont en train de se mettre en, en, en musique, etc. Et de reprendre euh, le temps, peut-être dans quelques mois, dans un an à voir, de faire la partie 2 de cet épisode un peu en mode, que sont-ils devenus euh, mmh. Regard sur tout le chemin parcouru. Euh, mais donc, tout ça pour dire que l'objectif de cet épisode, c'est bien euh, d'aider euh, des, euh, des personnes donc, qui sont responsables, des départements People, RH, à, à envisager ce qui peut se passer, les différents chantiers euh, à regarder dans le cadre d'une fusion, mais pas nécessairement d'apporter des réponses, parce que là, on est euh, les mains dans le cambouis de votre côté, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça, exactement. Euh, alors effectivement, donc là ça fait euh, 7-8 mois qu'on a, euh, qu a donc fusionné, il euh, y a eu évidemment pas mal de, de chantiers euh, à, tout, à tout niveau, euh, tout départ confondu, euh, et donc euh, pour ce qui est de, de, de ma partie sur le, le départ People, un des plus gros euh, euh, chantiers évidemment c'était euh, la partie plutôt euh, process et alignement euh, parce qu'il faut bien se dire qu'en fait euh, on, on fusionne à la, à la base deux entreprises bien distinctes alors évidemment euh, qui, qui bossaient dans le, le, le même secteur euh, d'activité euh, mais on, on, on fusionne bien euh, donc deux équipes avec des cultures évidemment différentes euh, issues de pays différents euh, Sender
0: est de quelle nationalité au démarrage
1: Sender est basé à Berlin à l'origine. Oui c'est ça, voilà. donc
0: une, une entreprise allemande.
1: Exactement et, euh, et donc, en gros, on s'est dit, bon bah en fait, comment est-ce qu'on bosse euh, euh, chacun Donc, on a un peu euh, euh, tout mis sur la table euh, sur une phase qui a duré euh, six mois, euh, qu'on a appelée la, la PMI, la Post-Merging Integration, où euh, on est allé regarder, euh, voilà, sur chaque process, comment, comment, comment on faisait, quel outils on utilisait. Et on a essayé, en fait, de prendre un peu le, le, le meilleur de chaque côté euh, et de se dire... Euh, à partir de maintenant, eh bien, on se met d'accord et, et comment on va travailler euh, ensemble. Euh, donc, ça a été un, un process assez, assez complexe, mais euh, honnêtement, euh, vraiment hyper enrichissant euh, et je pense qu'on a tous euh, beaucoup appris. Euh, et, et donc, aujourd'hui, on, on en sort un petit peu de, de cette phase-là. On on est à peu près en phase, que ce soit aussi côté produit, que ce soit sur l'intégralité des outils qu'on utilise, pour maintenant travailler ensemble vraiment main dans la main.
0: Alors déjà, à ce stade, il y a plein de choses qui attirent ma curiosité. Et puis évidemment, tu, tu, tu ne répondras que ce sur quoi là, as des, tu as du recul. Hein. Il y a des choses, bon, si, si c'est en route, c'est en route, il n'y a pas de sujet. Bien sûr. Euh, alors j'ai deux questions qui me viennent. La première, mm -hmm. c'est est-ce euh, que dans ce cas-là, Sender euh, avait peut-être déjà fusionné avec des acteurs et donc arrive avec une proposition de, de, de manière de faire ce merging Ou est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez et défrichez ensemble et vous regardez euh, un peu comment vous vous y c'est un peu ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu peux nous donner des exemples des process qui sont passés en revue pour, justement, en fait, je pense à potentiellement un ou une DRH qui se prépare à une, une fusion, qu'elle puisse déjà faire un état des lieux des personnes dans les différentes équipes à impliquer pour préparer ce travail de, de merger des process
1: Mmh. Euh, alors effectivement euh, pour le coup Sender avait déjà euh, fusionné avec la, la poste italienne donc en fait notre entité euh, Sender Italy euh, aujourd'hui s'est euh, faite voilà, euh, dans le cas du joint Venture avec la, la poste italienne du coup le process est encore un petit peu différent de, de ce qu'on a vécu nous parce que euh, là nous on est vraiment dans une une intégration complète où on est 100% aligné, alors que pour ce qui est de l'Italie, il y a encore des choses justement qui, euh, qui, qui résonnent de manière un peu plus locale sur certains process. Il y a, mmh. il y a quelques disparités. Euh, et par contre, c'est plutôt juste après nous, dans la foulée, on a euh, dupliqué l'exercice euh, et là, on a aussi fusionné avec euh, Uber Freight euh, au mois de septembre. Euh, donc, c'est vrai que c'était... Euh, Assez, euh, assez intense, assez sport pour les équipes parce que ça s'est fait euh, finalement à, à trois mois d'intervalle. quoi.
0: Ouais, et, et donc, vous avez une, euh, un, un petit plan de route sur comment justement mutualiser ces process bah, Vous avez l'inventer
1: bah, effectivement, je pense que du coup, euh, pour ce qui s'est fait avec euh, Uber Freight, euh, ils ont pu un peu bénéficier de ce qu'on venait de vivre quelques mois auparavant. Donc, euh, donc ça, c'était hyper positif. Euh, pour ce qui est du coup de, de Everode et, et Sender, euh, bon, je pense que voilà globalement, on peut dire que ça s'est... Euh, euh, hyper bien passé, Je euh, pense qu'il y a euh, beaucoup aidé. Euh, en fait, il y avait aussi une, une équipe dédiée, justement, euh, qui euh, qui bossait sur ce, 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 ce système de, de fusion et qui, en fait, entre guillemets, euh, avait pour mission euh, euh, de, de s'assurer que, justement, bah tout ce sur quoi on s'était mis d'accord, on, on le faisait euh, dans un délai euh, imparti. Euh, et donc, ça a vraiment donné euh, un cadre aussi parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sujets à traiter. Et une des, un des gros enjeux, c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'on qu qu priorise euh, et, et évidemment, on est obligé de le faire dans un temps relativement court pour ne pas laisser euh, les équipes, euh, on va dire, entre, euh, entre deux process. Donc, il euh, y, y avait vraiment évidemment un gros travail de de clarification. Euh, et, euh, et, et forcément, bah, les, au moment où on a annoncé la, la fusion, on s'est rendu compte d'un point intéressant, c'est que bah, pour les équipes, euh, tout le monde se disait, euh, ok, donc là, on s'aligne. Et donc, évidemment, les gens avaient euh, plein de questions sur euh, bah, à tout niveau qu qu'est-ce qu que ça allait devenir en fait et, et sauf qu'en fait au moment où on l'a annoncé évidemment nous on, on avait bossé sur tout ce process pour que la fusion arrive donc en fait on entamait tout juste le projet de se dire ok maintenant qu'on a euh, fusionné justement comment on va euh, travailler ensemble donc là dessus il y a eu euh, je pense un, un, un petit temps aussi pour les équipes pour euh, euh, pour pour prendre conscience que bah, en fait le, le, le chantier allait durer euh, forcément quelques mois et, et tout ne pouvait pas se faire euh, d'un coup euh, ça nécessitait cette phase d'alignement
0: Hmm. Alors ça c'est important, je, je le souligne et, et rappelons-le, hein, l'objectif de cet épisode c'est vraiment de, de mettre sur la table des, euh, des enjeux qui euh, naissent spontanément pendant les, les fusions, euh, alors disclaimer moi j'ai été salarié d'une start-up et, et j'ai vécu une fusion en tant que salarié donc ça fait un peu ting ce que tu viens de, de me dire c'est assez rigolo mmh. c'est euh, vrai que c'est pas forcément simple pour des collaborateurs, de collaboratrices euh, d'avoir euh, en tête le fait que au moment où la fusion est, est annoncée, qu'elle est sûre et qu'elle est verrouillée, il y a eu énormément de mois de travail en amont pour que tout ça. ceci soit bien verrouillé, bien construit, bien consolidé euh, euh, à tous les niveaux. Et qu'il y a encore énormément de travail après ça pour la conduite du changement, tout simplement, en fait, pour euh, s'assurer que ça marche. Quoi. Donc, euh, tout à fait. Ouais, donc c'est vrai qu'il faut peut-être garder en tête autant que possible dans les chantiers de post-fusion, de post-merging, post que c'est important d'avoir un chapitre conduite du changement et communication très consolidé auprès des équipes pour qu'elles comprennent la réalité de ce que c'est qu'un processus de, de fusion et, et que là il y a une phase de trouble oui. ou, ou, ou d'ambiguïté qui va durer et qui est un peu prévue au programme
1: exactement et, et, et aussi je pense un, un, une communication euh, surtout euh, rassurante c'est ce qui c'est ce qui est primordial parce que euh, voilà c'est un phénomène classique mais ça peut générer euh, bah, des inquiétudes auprès des équipes euh, alors qu'au contraire nous on était vraiment dans une optique euh, en voulant montrer aux équipes qu'en fait euh, c'était quelque chose d'hyper positif pour la boîte euh, que euh, l'idée c'était qu'on on garde l'équipe en tant que telle et, et encore mieux que ça, qu'on la, qu la continue à la faire grandir euh, et, et qu'on repositionne peut-être certains, euh, certains postes, mais que chacun, justement, euh, puisse trouver sa place et, et au contraire, voire même euh, évoluer gr grâce à ce contexte-là. Ça a aussi généré forcément des, 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 des ouvertures et des opportunités euh, pour un certain nombre de personnes euh, dans les équipes euh, qui ont pu prendre, euh, que ce soit un poste euh, de manager, euh, des, des postes qu'on a aussi carrément créé pour s'aligner sur euh, la structure euh, qui était faite initialement à Berlin par exemple Donc, euh, donc et c'est pas forcément ce que les gens ont en tête euh, au démarrage euh, alors qu'en fait on, on le découvre un peu euh, petit à petit quoi
0: Hum. Et alors qui, euh, dans votre cas à vous, qui euh, porte euh, les plus grands éléments de, de communication sur ces sujets C'est euh, l'un ou l'autre des fondateurs des deux entités C'est euh, les RH d'un côté ou de l'autre Comment ça se passe euh,
1: bah, Effectivement, ça, 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 ça dépend un peu des, des, des phases qu'on a vécues. Il y a eu euh, évidemment un, un, un gros boulot, euh, euh, que ce soit euh, par euh, bah, les fondateurs, euh, par l'équipe marketing aussi pour accompagner ce changement, euh, parce qu'il fallait aussi, euh, évidemment, euh, communiquer auprès euh, de nos clients, de, de, de tous les prestataires avec lesquels on est amené à travailler, etc. Euh, et, et après, beaucoup par l'équipe People, euh, dans un second temps. Euh, et et aujourd'hui, on, on a même, par exemple, une, une équipe un peu plus dédiée euh, pour gérer, justement, plus la, la communication interne.
0: Hmm. Ok. Et, et, et alors juste parce que je, sinon je vais oublier cette, cette question là, est-ce que tu peux nous donner des, des exemples de processus qui euh, rentrent dans ce travail de, de merging, enfin tout ce à quoi il faut penser, alors tu ne vas pas tous les faire, hein, j'imagine il y en a plein <rire> euh, mais euh, qu'est-ce qu qui rentre dans les choses à, à passer en revue pour créer un, un vocabulaire commun C'est qu -ce quoi les, les genres de processus que vous avez dû euh, voir euh,
1: bah, Du coup si je, je, je me concentre sur le département People, en fait c'est un peu comme si on avait repris euh, tout le le parcours de l'expérience collaborateur en fait. Euh, donc on, on s'est vraiment dit, euh, si on prend chaque étape, euh, que ce soit le recrutement, que ce soit euh, l'onboarding, que ce soit euh, bah, l'évaluation des performances, la gestion de carrière, la formation, euh, la partie salariale jusqu'à euh, l'engagement, euh, et bien en fait on, pour chaque étape, on s'est dit euh, est-ce qu'il y a des choses euh, sur lesquelles on est d'accord qu'il faut que ce soit fait à une échelle groupe, euh, la plupart du temps évidemment, par exemple, dans un souci d'équité, euh, mais il y a aussi des sujets où, où on a réalisé qu'on était quand même obligé de les décliner euh, de, de, de manière locale, euh, parce qu'évidemment, il y a des différences culturelles qui font qu'on ne peut pas forcément s'aligner sur euh, tous les process. Donc, je pense que ça, déjà, c'est un, un peu la première étape de bien distinguer euh, euh, effectivement ceux sur quoi on n'a pas le choix entre guillemets il faut qu'on s'aligne et ceux pour lequel on garde une certaine euh, autonomie en local donc ça je pense que c'est déjà euh, première étape Mmh. Euh, et après il y a un, un, un sujet là justement dont on n'a pas encore vraiment parlé mais pour le coup qui a été euh, primordial c'est justement ce, ce grand sujet de euh, la culture d'entreprise euh, encore une fois quand on, on fusionne comme ça deux boîtes euh, on, on a quand même chacun une, une culture euh, distincte à l'origine ce qui nous a je pense beaucoup beaucoup aidé euh, dans le cadre de cette fusion c'est que euh, on a eu la chance de se rendre compte que on avait énormément de similitudes justement euh, en termes de culture d'entreprise. Euh, un exemple précis, c'est par exemple pour ce qui est de nos valeurs, euh, qui sont assez importantes, euh, que ce soit chez Evero ou chez Sender, c'est euh, justement comment on les vit, comment euh, voilà, c'est pas juste l'idée de d'afficher cinq valeurs sur un mur, mais vraiment de se dire comment elles sont déclinées dans la vie de tous les jours. Et en gros, sur les cinq valeurs qu'avait Everaude, il y en avait quatre qui étaient quasi identiques à celles de Sender, alors formulées un petit peu différemment, bien sûr. Mais on s'est dit que ça, déjà, c'était un, un, un bon démarrage. Donc ça, mm -hmm. c'était le premier point. Et pareil, sur cette culture, de que ce soit la culture de la transparence, culture du feedback aussi au sein des équipes, euh, mais aussi une culture de, vraiment de, de bienveillance et de partage. Quoi. Euh, pour le coup, on, est, euh, on a toujours été une, une équipe assez soudée. Euh, voilà, les, les gens, au-delà d'être de, des collègues, ont, ont toujours créé des, des relations euh, assez proches. Euh, et ça, c'est quelque chose qui a toujours été euh, hyper important pour l'équipe euh, et qui s'est décliné de plein de manières. Mais euh, comme je disais un peu au début... Euh, via moi, mon, mon rôle initial dans la boîte euh, d'essayer de, d'amener justement euh, de la cohésion entre les départs, euh, bah, ça s'est décliné avec tout un tas de, aussi de rituels, d'événements, de séminaires, etc. Mais finalement, euh, on, on s'est rendu compte que tout ça, ça avait une valeur, euh, une valeur très forte, encore plus euh, en période de Covid quand justement on ne pouvait euh, pas, pas faire exactement ce qu'on aurait aimé faire. Euh, et, et du coup, bah, voilà, ça, ça c'est aussi quelque chose que Sender avait euh, de manière très forte et, et je pense que c'est ce qui a euh, rassuré aussi beaucoup les équipes, quoi, que finalement, on, on était hyper alignés euh, là-dessus. Euh, donc ça, c'était un très bon point.
0: Et, et alors Effectivement, c'est un, un, gros, un gros morceau que, que, que j'avais bien en tête, cette question des, des, des cultures et des valeurs. De manière très concrète, comment ça se passe que Parce que là, c'est une très bonne chose de, de constater qu'il y a une zone de recoupement très forte entre les, les piliers de valeurs. Est-ce que ça donne lieu à un chantier concret, précis, qui est fait avec différentes équipes, et où il y a un objectif de vérifier le fit et peut-être du coup adapter les valeurs groupe, sender, ou euh, d'essayer de redécliner des valeurs Enfin, co Comment est-ce que au-delà du, du résultat, parce que le résultat c'est peut-être en cours, c'est pas très grave ça, d'un point de vue process comment est-ce que euh, vous vous assurez de, de jeter un oeil attentif sur cette question de euh, -ce que, à quel point les valeurs fit et comment est-ce qu'on recrée euh, une logique cohérente globale
1: euh, bah, En fait par exemple à Berlin, déjà ils ont euh, justement euh, un pôle au sein du département People qui est euh, un pôle culture euh, donc avec vraiment une équipe dédiée que ce soit euh, donc dans la partie culture on, on a aussi été englobé le l'onboarding euh, avec entre autres par exemple une personne dédiée euh, uniquement à l'onboarding euh, mais aussi euh, voilà office event euh, head of culture donc euh, euh, justement en fait on a passé énormément de temps sur ces fameux six mois d'intégration euh, c'est un peu le, le moi mes premiers ça a été mes premiers interlocuteurs euh, chez Sender euh, parce qu'en fait on s'est tout de suite dit euh, il faut vraiment qu'on emmène tout le monde avec nous dans cette fusion euh, et, et, et l'idée est et, et bien sûr de, de rassurer les équipes en montrant que on a un socle commun et que, euh, voilà, même si euh, peut-être que, comme je disais, une des valeurs a, a, a pris un, un nom un peu différent, en fait, ce qu'il y a derrière est, est, est très similaire. Donc, euh, donc, ça, ça a été hyper important pour nous et, et forcément, en plus, avec le, le contexte du Covid, on s'est aussi beaucoup questionné sur, euh, bah, en fait, comment sensibiliser euh, euh, cette, cette nouvelle grande équipe euh, et comment faire en sorte que les gens se connaissent. Alors après, il y a des choses qui marchent euh, plus ou moins. On a essayé différents trucs, des cours de, 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 de cuisine euh, euh, à distance, euh, euh, des déjeuners à distance, etc. Bon, c'est des challenges aussi. Euh, mais voilà, l'idée en tout cas, c'est de, de toujours essayer de faire en sorte que bah, euh, les gens apprennent à, à se connaître, euh, parce que euh, voilà, on est tous conscients que, euh, mieux on se connaît plus on s'apprécie et, et, et plus le travail sera facilement fait derrière et, et, et c'est ce, ce qui est quand même recherché aussi de la part de nos équipes ouais,
0: C'est vrai qu'on pourrait faire un coup de projecteur spécifiquement sur ce sujet, et il y aurait de la matière à faire plusieurs oh, épisodes ouais. sur comment on fusionne en temps de Covid <rire> ou en tout cas en distanciel parce que c'est quand même pas simple Normalement, quelques bons euh, moments de team building, ça fait déjà une partie du travail. Et là, malheureusement, c'est c'est difficile ouais. euh, et, et pour continuer sur la culture il y a un, un élément où je ne sais pas euh, parce que l'objectif encore une fois c'est d'essayer de, de, de pointer des enjeux hein, même s'ils ne sont pas encore euh, totalement réglés ce n'est pas grave mm -hmm. euh, est-ce que les enjeux de culture au-delà des cultures de boîte, mais de culture de pays différents euh, parce que l'Allemagne a sa propre logique culturelle euh, qui est un peu différente de la France qui est un peu différente euh, des autres pays euh, donc qui font partie du, du groupe Sender maintenant mm -hmm. euh, est-ce que ça déjà euh, vous avez rencontré des enjeux particuliers là-dessus qui vous obligent à vous adapter euh, au sens vous étant tout le monde hein, sender et anciennement mm -hmm. euro donc sender france et euh, d'autre part est ce que vous avez mis en place des, des, des processus spécifiques pour intégrer ça euh, ou pas enfin comment ça s'est passé en fait concrètement
1: euh, alors effectivement ça c'est un, un sujet euh, effectivement qui est pas euh, qui n'est pas simple euh, Honnêtement, euh, je pense que ce qui est important, c'est qu'on a toujours essayé de beaucoup communiquer et euh, se dire les choses. Euh, si je prends un exemple très très précis du quotidien. Euh, par exemple, culturellement, il y avait un, un moment ce débat pas mal dans la boîte euh, sur euh, bah, les réunions euh, qui se faisaient euh, sur sur la pause déj. Euh, bon, bah, ça c'est vrai que euh, en tant que Français, euh, on aime bien euh, se faire un petit break euh, à ce moment-là de la journée et on n'est pas hyper habitué euh, euh, à se faire des meetings sur ce sur ce créneau-là. Bon, et ça, on s'est rendu compte que je pense que typiquement à, à Berlin. Euh, euh, on voit les choses un peu différemment Le, la pause déj est, est peut-être aussi décalée d'un point de vue horaire et, et peut-être plus courte donc, donc voilà. et ça c'est vraiment un, un, un détail mais l'air de rien je, il faut quand même euh, être hyper vigilant à, à, à ce genre de détails parce que ça peut créer des, des, des petites frustrations au sein des équipes euh, et c'est des choses qu'on peut en soi euh, travailler, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit de, de bien communiquer sur le fait que, voilà, c'est ce genre de choses qu'il faudrait éviter. Euh, et, et petit à petit, on, on arrive à se, à se synchroniser, quoi. Donc,
0: mmh.
1: au, au final, bon, là, j'ai donné un exemple vraiment euh, très spécifique, mais euh, c'est l'idée, l'idée plus globale derrière, c'est euh, euh, on a toujours essayé de se, se dire les choses et on, on se fait même parfois des points. Euh, euh, voilà, euh, moi J'avais régulièrement des points justement sur le, le, la, la com, euh, est-ce qu'on est qu communique bien euh, Juste aussi pour se questionner un peu sur euh, le, le mood des équipes, par exemple, euh, et essayer un peu de, de remonter tout, toutes ces frustrations, quelles qu'elles puissent être, euh, pour s'assurer qu'on va bosser dessus et, et on a entre autres un outil euh, qui, qui nous aide aussi pas mal à, à réaliser tout ça. C'est un outil qui s'appelle Picon euh, qui mesure en fait justement euh, l'engagement qui nous donne donc euh, euh, un score, euh, donc euh, le NPS. Et en fait, yeah. euh, tout simplement, l'idée c'est euh, euh, chaque, euh, chaque employé reçoit toutes les deux semaines une série de questions euh, très diverses, que ce soit... Euh, voilà, sur la relation avec son manager, sur ses objectifs, sur son environnement de travail, est-ce qu'on se sent valorisé, est-ce qu'on se sent utile au quotidien, est-ce qu'on évolue, euh, est-ce que ça se passe bien avec l'équipe, est-ce qu'on trouve que son salaire est à la hauteur de son travail, enfin voilà, vraiment euh, énormément de sujets, c'est décliné euh, ce qu'ils appellent en, en 14 drivers et, et en fait derrière ça, euh, ça nous donne vraiment de la data très précise, que ce soit euh, par départ, c'est un, un outil qui est anonyme, mais on a quand même un, un fil par départ, ou que ce soit euh, voilà, on peut, on peut s'amuser un peu sur les, les données, ça peut être aussi par, par ancienneté, enfin euh, voilà, on, on, peut, euh, on peut avoir pas mal d'infos grâce à ça, et, euh, et nous, en, en tant que départ people, on s'en sert justement beaucoup pour euh, euh, toujours euh, garder à l'esprit euh, justement bah, qu'est-ce que ressentent les gens et, et l'intérêt que ce soit fait toutes les deux semaines ça fait qu'on a toujours de l'info euh, très, euh, très à jour finalement euh, et, et, et on, on s'en sert vraiment pour ensuite décliner nos, nos chantiers RH si je puis dire quoi, c'est un peu aussi l'origine le, 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 pour se dire ok bon là il euh, y a vraiment ce sujet, où on sent que les résultats sont peut-être pas forcément bons en ce moment euh, et comment on va faire pour euh, pour y répondre et pour, euh, pour rectifier ça, quoi. C'est un peu l'idée.
0: Et, et, et donc, là, par exemple, parce que moi, je trouve que ton exemple, il est très, très bon, même s'il est euh, très simple hein, sur les, la question des, des post-déj. C'est, par exemple, ce, ce genre de choses, c'est remonté par Picon. Ben
1: bah voilà, en fait, euh, typiquement, euh, on, on s'est rendu compte qu'il y avait eu plusieurs commentaires de, de, de gens qui disaient « Voilà, ça ne nous plaît pas, ces meetings euh, à ce moment-là. Euh, on a besoin de, de, de couper dans la journée. » donc euh, voilà c'est en tout cas ça nous assure un, un canal de communication en plus qui est anonyme donc euh, les gens peuvent aussi s'exprimer euh, librement euh, et on a voilà on, on est toujours dans une démarche euh, on, on observe et, et on réagit derrière on, on met en place des actions pour y répondre euh, donc typiquement on a bougé certains meetings pour pour faciliter ça au sein des équipes euh, donc ça c'est hyper euh, c'est assez constructif quoi finalement
0: et alors, juste peut-être pour euh, réagir là-dessus, euh, si, si vous nous écoutez, et que, alors soit parce que vous êtes en phase d'internationalisation, mmh. euh, ou euh, de, euh, de fusion avec un acteur d'un autre pays, euh, j'adore ton exemple parce que c'est une réalité que le travail interculturel est très difficile, euh, parce que par nature... Euh, on a des automatismes qu'on ne remet même pas en question euh, à l'échelle d'un pays. Enfin, tu l'as dit, effectivement, la, la, dans la plupart des cas, euh, euh, ne, être en pause à midi, en France, euh, c'est plutôt la norme euh, et euh, donc il n'y a pas de meeting à midi. Ou Quand il y a des meetings, euh, c'est marginal ou c'est un peu particulier ou c'est un peu rare, mais en tout cas, ça, ce n'est certainement pas un absolu. Euh, et euh, dans, un autre, dans une autre culture, il y, y a des choses qui vont différer. C'est un peu comme ça. Euh, donc peut-être déjà, je ne le fais pas souvent, mais je le fais cette fois-ci, un un ouvrage que je vous recommande euh, sur ce sujet qui est très, très intéressant, euh, c'est The Culture Map de Erin Meyer euh, qui euh, donne des exemples, en fait, de, alors, indépendamment du travail, mais d'une manière plus générale, euh, à quel point euh, les, les différents pays et les différentes cultures sont différentes selon euh, différents sujets, comme le rapport au temps, le rapport à la performance, le rapport au, au social, au groupe, euh, et à quel point euh, d'un pays à l'autre, on est plus ou moins éloigné. Enfin Comment les anglo-saxons sont différents des pays latins, qui sont différents des pays asiatiques, etc. Et ça, ça donne déjà des clés de compréhension globale de ce qui se passe. Et la deuxième chose, moi j'aime beaucoup votre approche qui est très pragmatique, qui est d'avoir finalement des baromètres euh, grâce à, à, à votre outil euh, donc, euh, donc Picon, c'est ça
1: Oui, ouais. c'est ça. Et, euh,
0: grâce à Picon, qui permet de faire remonter ça, et après très simplement de l'adresser euh, avec euh, les deux acteurs pour trouver des, des solutions. Quoi, parce que de toute façon, des différences culturelles, il y en aura euh, toujours.
1: Oui, exactement. Et au contraire, il faut en faire une force et pas... Euh le voir comme un frein, euh, c'est aussi ce qui fait que c'est hyper enrichissant et que, et que les équipes se nourrissent aussi de, de, des échanges avec, euh, avec d'autres cultures. Quoi.
0: Voilà, donc si, si vous voulez euh, essayer de, de casser le jeu, The Culture Map d'Erin Meyer, je vous le conseille, c'est un, un bouquin qui est très sympa à lire en plus. Et alors moi, avant qu'on qu 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 boucle et en préparation donc, du, du prochain épisode, <rire> ou dans un an peut-être, euh, moi j'ai une question sur laquelle je voudrais bien voir ta... Il euh, n'y a pas de réponse directe, mais ton, ton avis ou, ou le miroir de ce que tu vis en ce moment, euh, dans le changement, dans la conduite du changement d'une manière générale, et les fusions sont toujours euh, des très bons euh, exemples de ça... Euh, à l'échelle d'un grand nombre de personnes, on va trouver euh, tous les cas de figure. Il va y avoir des personnes qui sont très enthousiastes par le changement, des, gens, des personnes qui ont peur, des personnes qui sont réfractaires, des personnes qui vont euh, être euh, très excitées à l'idée euh, de, de rejoindre presque une nouvelle boîte, une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Il va y avoir des gens qui, au contraire, vont vouloir faire vivre la, la structure d'avant le plus longtemps possible euh, et dire non, mais en fait, ça, c'est pas Ever Road. Enfin, Je pense, en tout cas, mmh. je sais pas si tu ne me l'as pas dit, mais j'imagine, ça semblerait assez logique. Euh, je n'ai pas de, ré, de questions particulière, mais j'aimerais bien avoir ton sentiment par rapport à ça, de, est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, auquel vous essayez de réagir en temps réel, mais mm -hmm. comment est-ce que euh, c -c -c cette mécanique d'avoir une identité Everode qui se transforme en identité euh, Sender France, qui est finalement euh, à la fin du fin, euh, peu ou prou, les mêmes équipes, euh, comment est-ce que euh, tu, tu, vous le vivez euh, tous ensemble, et euh, qu est quelle est la partie qui est euh, surprenamment simple, la partie euh, qui est toujours en chantier parce que c'est normal, ça prend du temps enfin, Vous en êtes tout là-dessus
1: mmh, C'est une très bonne question. Euh, effectivement, euh, au moment où on a fusionné, euh, on avait euh, en tête beaucoup de, de, de chiffres et vu pas mal de choses sur le fait que c'était inévitable. Euh, une fusion euh, générait forcément pas mal de départs euh, et turnover au sein des équipes. Euh, et c'est vrai que euh, nous, on a essayé de voir euh, le sujet un peu différemment. En fait, on s'est dit, euh, de, justement, un des indicateurs euh, RH euh, souvent utilisés, par exemple, qui est le, qui est le taux de rétention. Euh, moi, personnellement, je me suis toujours dit que ce n'était pas forcément, un, dans, dans le cas de notre boîte, hein, je précise, mais un chiffre qui allait euh, être euh, particulièrement euh, pertinent, parce qu'en fait, encore faut-il se poser la, la question de quelle est l'origine du départ euh, et, et c'est vrai que je trouve qu'il faut, faut essayer un maximum de pas de, de, de pas faire de, de, de sujets tabous autour du, du départ euh, dans le sens où euh, voilà pour donner des exemples euh, nous on a vu des personnes partir euh, récemment mais ça pouvait être des personnes qui carrément aller euh, euh, monter une boîte, euh, euh, donc là c'est un projet un peu plus euh, perso, honnêtement je, je trouve qu'en tant qu'entreprise on peut même dire qu'on, enfin euh, en tout cas moi personnellement je, je suis même assez fière de me dire qu'on a été euh, euh, la boîte un peu tremplin avant que quelqu'un euh, puisse euh, monter son, son propre projet, je trouve que c'est... Euh, euh, c'est toujours génial d'avoir le courage de, de prendre la voie de l'entrepreneuriat. Euh, à l'inverse, par contre, ce qu'on va essayer d'identifier, de, de, c'est euh, vraiment les, les raisons derrière ce départ. Donc, euh, la data, moi, qui m'intéresse, c'est plutôt de croiser, euh, en fait, à chaque fois que quelqu'un part. Moi, je prends toujours le temps de, de, de faire un point avec euh, la personne en question, et déjà pour euh, avoir des axes d'amélioration euh, euh, possibles, et surtout se dire, est-ce que c'est est lié à à la boîte en tant que telle, à des choses qu'on a fait, qu'on aurait pu peut-être faire différemment euh, Est-ce que c'est lié justement à ce contexte de fusion Ou comme tu disais, bah, euh, c'est inévitable, on, 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 la boîte, elle change. Euh, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont euh, un peu dans la nostalgie de, de ce qu'elle a pu être à un moment donné. Euh, et, et, et en soi, ce n'est pas grave. Quoi. Il faut surtout se dire, euh, maintenant qu'elle a changé, bah, ça ne nous empêche pas pour autant d'en faire quelque chose... Euh, euh, de très positif euh, mais de différent voilà, je pense qu'il faut intégrer euh, cette notion euh, et, et tout le monde n'a pas forcément envie de, de voir la chose comme ça, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas forcément parce que euh, tout simplement parfois pour une question de taille hein, l'entreprise le, le, grandit euh, c'est vrai que chez Verode euh, pour ceux qui ont connu la période où on était 30 euh, se dire qu'aujourd'hui on est un groupe de, de 800 c'est ça ne convient pas à tout le monde. Euh, mais à l'inverse, nous, ce qu'on veut aussi euh, mettre en place, c'est qu'il euh, y a des choses qui, qui ont été très positives dans le passé qu'on peut euh, maintenir aujourd'hui, euh, mais de façon différente, encore une fois. Euh, et, et le challenge est d'autant plus grand quand on grandit, de, de, de garder cette cohésion, etc. Euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais je ne pense pas que ce soit euh, impossible. C'est un peu l'enjeu.
0: Je, je, je suis très très aligné avec ce que tu viens de dire et, et encore une fois, c'est un peu comme l'histoire de la pause déjeuner c'est un principe très général et qui s'applique partout, qui peut se Comment dire, se mettre en, en musique par des, des, une logique simple le principe et c'est valable évidemment dans une fusion mais c'est valable dans n'importe quelle boîte qui est en hyper croissance c'est qu'il euh, y a des chapitres dans la vie d'une start-up et euh, à un instant T des personnes vont se retrouver dans le chapitre ou pas, euh, c'est à dire qu'il y a Everroad chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 bon ah, il s'avère que le chapitre 4 c'est une fusion avec Sender ok, et, et ça, ça. Dans, de là c'est aussi une partie de notre métier hein, évidemment les enjeux humains euh, en start-up ouais. euh, c'est même clairement notre métier hein, <rire> <je> <rire> euh, en, en réalité je pense que c'est très sain et c'est très ok que chaque personne de l'entreprise, y compris les fondateurs et les fondatrices, hein, parce que ça, c'est un sujet dont on parle peu, mais qui est important, mmh. puisse se poser la question de est-ce que ce chapitre-là, euh, il est pour moi ou il n'est pas pour moi Peut-être que euh, en tant que fondateur, j'ai adoré euh, lancer le projet, euh, mais euh, structurer une boîte énorme, ça m'excite moins, euh, ou j'étais euh, premier employé euh, de la boîte et c'était très chouette, mais je préfère les petites structures, et c'est OK, il n'y a pas de problème. Et peut-être que j'aimais bien être chez Everode mais que euh, à l'occasion de ce, cette consolidation avec un acteur européen qui fait qu'on est devenu partie d'un grand groupe j'ai moins envie d'y aller et, et, et je pense que ça c'est ok euh, que dans, dans nos, nos collègues RH c'est important de, de, de l'accepter et, et du coup in extenso, de ne pas s'arc-bouter comme tu le disais sur le taux de rétention parce que c'est important d'éviter de, que euh, des gens euh, entre guillemets, quittent l'entreprise dégoûtés parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé mais c'est peut-être ok, tu as raison de, de dire que quelqu'un a fait un cycle ça s'est très bien passé euh, et n'a pas envie de vivre les contraintes géographiques qui accompagnent la fusion ou qui ont, qui ont juste envie de monter un projet pour retrouver euh, une boîte plus petite
1: Tout à fait, exactement
0: ah bon, en tout cas c'est un, un, un beau message ok alors donc là on va boucler je pense qu'on a fait un bon tour d'état des lieux à moins que tu oublies quelque chose parce que l'étape d'après donc c'est euh, fin 2021 début 2022 je sais pas trop quand mais on se refait un point et on, et on va faire un dialogue entre la, la Laura actuelle et la Laura du futur euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter une, un petit mot pour la Laura du futur enfin, est-ce que tu veux boucler cette partie 1 de, de notre échange avant qu'on qu atterrisse un peu
1: euh, bah écoute euh, je, je pense avoir déjà euh, évoqué pas mal d'éléments, après euh, je, je pourrais en parler pendant des heures donc euh, je ne vais pas plomber tout le monde mais, euh, mais voilà, en tout cas euh, le, le message que je trouve à, à retenir c'est que euh, clairement euh, il faut un peu aussi parfois raisonner euh, au cas par cas évidemment euh, l'idée est, est d'accompagner tout le monde que ce soit en termes de de croissance, comme on disait, en termes de développement. Ça peut être aussi un peu du développement personnel aussi, euh, via tout ce qu'on veut mettre en place euh, à travers la culture. Euh, mais comme, comme on vient de le dire, euh, l'histoire voilà, y a, y a, y a, d'une boîte passe par euh, euh, différents, différents chapitres. Euh, et, et moi, j'essaye surtout d'être à l'écoute de, 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 de ce que chacun envie et, et que ce soit... Euh, envie justement de, 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 de grandir, d'évoluer au sein de la boîte et, et c'est un de nos gros enjeux aussi euh, sur la, la partie gestion de carrière et, euh, et à l'inverse, comme on vient de le dire, euh, si quelqu'un s'y ressent plus, etc., euh, voilà, de, de, de raisonner de façon euh, le plus humaine possible pour euh, bah, finalement, euh, cette fois, accompagner la personne mais plutôt dans, dans un projet de vie euh, euh, plus perso par exemple et, et pour moi, c'est tout aussi important. Quoi.
0: Top alors du coup, on va atterrir sur cette première partie. Euh, première question, s'il y a quelqu'un qui souhaite te joindre pour échanger avec toi, alors dans un sens comme dans l'autre, hein, si vous êtes euh, de l'autre côté de la fusion et que vous avez envie d'échanger avec Laura en lui disant « tiens, on va oui. te faire voir dans le futur, voilà ce qui va se passer, je pense qu'on sera ravis ». Et inversement, s'il y a juste envie d'entamer la discussion, c'est quoi la meilleure euh, manière de te contacter
1: bah, Par mail, c'est parfait. Je, ok, bon, on mettra ton adresse mail dans, dans la
0: description de, de cet épisode. Euh, ensuite, quel serait le livre, blog, podcast que tu conseillerais aux au RH de start-up qui euh, écoutent le podcast euh,
1: bah, Le tien, déjà, pour commencer. <rire> J'avoue avoir écouté pas mal d'épisodes avant de, de, de passer à la casserole moi-même et, et je dois admettre que j'ai... Euh, j'ai vraiment adoré, euh, on, on en parlait euh, tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il voilà, y, y, y a des épisodes justement sur des problématiques euh, très spécifiques ou au contraire un peu plus euh, généralistes sur euh, justement tous les, les grands chantiers que peut englober le, le départ People. Euh, et, et honnêtement, euh, voilà, je trouve que c'est euh, hyper enrichissant d'avoir d'autres visions dans euh, d'autres de, de, boîtes et, et, et surtout hyper rassurant aussi de se, de se rendre compte qu'on vit... Euh, mais parfois euh, des, des choses très similaires et, et on n'en parle pas forcément. Hein. C'est vrai que le départ de People, on est toujours très concentré sur euh, bah justement nos, nos équipes en, en interne et, et à chaque fois qu'on peut échanger avec des, des boîtes de l'extérieur, euh, de, de toutes les expériences que j'ai eues, euh, ça a toujours été hyper, euh, hyper, hyper enrichissant et une vraie bouffée d'air aussi quoi, de, de, de comparer ce qu'on fait euh, avec, avec d'autres boîtes. Euh, et, et donc, sinon, euh, pour quand même en citer un autre, euh, et moi, il y avait un podcast que j'avais euh, découvert il y a quelques temps qui s'appelle euh, Happy Work, euh, pour le coup, qui est euh, plus orienté, euh, on va dire, justement, bien-être que, que, que RH pur. Euh, C'est un, un podcast de Gaël Chatelain, pour le coup, qui euh, a été hyper impliqué sur euh, ce qu'on appelait le, le management bienveillant euh, et pour le coup c'est clairement moi une, une notion qui me qui me parle beaucoup euh, on, on a beau dire ce qu'on veut je, je trouve que la bienveillance est quand même à l'origine de de beaucoup de belles choses euh, et en tout cas c'est mon c'est ma vision mais euh, je pense que c'est euh, principalement euh, via cette approche qu'on qu arrive à euh, qu'on arrive à mettre en place euh, des, des choses diverses et variées, mais qui sont euh, quand même euh, clés pour, pour les équipes. Euh, Top! Donc,
0: donc, deux, deux podcasts, voilà. <rire> dont, dont le nôtre. Donc, <rire> je, je suis très content. Et je ne connaissais pas Happy Work, donc j'écouterai avec beaucoup d'intérêt. Euh, ouais, c'est très rapide. De matières,
1: ouais, des petits épisodes, voilà, euh, 5, euh, 5 à 15 minutes. Mais, euh, mais voilà, justement, ça, ça fait du bien. C'est beaucoup de positif et, euh, et, et c'est plutôt plaisant.
0: Et alors, euh, c'est qui, quelle est la personne que tu aimerais voir passer sur ce podcast, euh, que, donc, que tu nommerais pour un prochain épisode
1: euh, alors j'avais en tête euh, Amandine Breyer de, de PayFit. Euh, alors bon, PayFit vient aussi de de, de passer en interview euh, très récemment, donc voilà, ça peut être peut-être une une approche un peu différente. Mais euh, forcément, PayFit euh, est aussi très connu pour euh, avoir fait une une hyper croissance en, en peu de temps et en plus à travers euh, différents pays. Donc, euh, ouais, j'aurais bien aimé euh, pouvoir avoir la, la vision Payfit sur justement euh, ce, ce grand sujet dont on a pas mal parlé, sur le l'engagement euh, des équipes euh, justement dans une phase d'hypercroissance à travers euh, différents pays.
0: Alors bon, c'est vrai que PayFit c'est une grande boutique. Hein. Donc euh, Caroline, euh, donc qui est DRH de, de PayFit Global, euh, est passée dans un épisode de Yann pour parler de euh, du work from anywhere, hein, donc des sujets de remote hein, et la, 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 la logique et le, la politique de travail à distance qui a été pas que à distance qui a été mise en place chez PayFit. Mais je pense qu'on aurait effectivement euh, plein de choses à, à apprendre d'Amandine donc euh, sur la partie PayFit France, euh, notamment euh, sur les phases d'hypercroissance, euh, l'ouverture à différents outils la place du local versus international. donc euh, avec, avec grand plaisir. Si Amandine <rire> si a envie de, de passer euh, sur le podcast Niro, elle est toujours la bienvenue, évidemment. Euh, <rire> écoute, Laura, c'était vraiment un plaisir. Je te remercie beaucoup et, et, et je rebondis sur ce que tu disais sur euh, les épisodes de, de ce podcast. Euh, J'aimerais te remercier toi et remercier toutes les personnes qui sont passées euh, dans ce podcast et qui passeront pour euh, leur transparence. Euh, parce que euh, quand tu disais euh, que ça fait du bien de se rendre compte que euh, bah, la plupart des acteurs RH vivent les mêmes choses en commun et, et que c'est pas forcément très simple. Euh, ça c'est rendu possible par le fait que, et j'en suis le premier euh, époustouflé positivement que bah, personne n'a de langue de bois ici et à jouer le jeu sur un sujet qui est difficile, euh, la fusion. Donc c'est un, un grand merci à toi ainsi qu'à tous tes compères et comparses des, des autres startups.
1: Avec plaisir. Merci <rire> à toi, Alessi. Bah...
0: Écoute, Laura, du coup, rendez-vous pour la, la partie 2 et, et, et on pourra euh, réécouter tranquillement ensemble la partie 1 à côté avant de faire la partie 2 pour se dire ok, d'accord, donc c'était ça le, les, les sujets à cette époque. Euh, et puis, bah, moi, je te dis du coup à la prochaine.
1: Et eh bien, avec plaisir, en, en, ré, en réel cette fois, on l'espère. Ah
0: ouais, si ouais, ouais, <rire> possible. J'aime bien les, les enregistrements à distance, mais bon, allez, à bientôt.
1: À bientôt, Alexis.